0: Imagina que necesitas ir de Los Ángeles a Nueva York. Para que no sea tan dolorosamente largo, eliges tomar el vuelo 96 de American Airlines con escalas en Detroit y Buffalo. Pero varios minutos después de que tu avión sale de Detroit, sucede, aparentemente de la nada, bang, y justo debajo de tus pies falta una parte del piso del avión. Wow, ¿dónde está mi bolso de mano? ¿Y cuáles son las posibilidades de salir ileso de este lío? Bueno, déjame contarte. Ocurrió el 12 de junio de 1972. Un DC-10 que pertenecía a American Airlines acababa de atravesar una delgada capa de nubes sobre Windsor, una ciudad industrial canadiense en la provincia de Ontario. El vuelo 96 estaba en su ruta regular desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hasta el aeropuerto La Guardia en Nueva York a través de Detroit y Buffalo. La gran aeronave se levantó de la pista a las 7.20 pm. Y varios minutos después, la tripulación de la cabina se relajó. El despegue se había realizado sin problemas. La mañana anterior al dramático vuelo, el capitán del avión, Bryce McCormick, ya había hecho la primera etapa del vuelo. Es por eso que el primer oficial, Peter Page Whitney, pilotaba el avión cuando despegó de Detroit. El capitán McCormick era un veterano de la aviación con más de 24.000 horas de vuelo en su haber. El copiloto también era un aviador experimentado ya que había acumulado 8.000 horas de vuelo. Había 56 pasajeros a bordo del avión, aunque la aeronave podía llevar 206 y 11 miembros de la tripulación. Todas las lecturas del panel de control eran normales, por lo que Whitney encendió el piloto automático. No tenía nada de qué preocuparse. El radar confirmó que no había mal tiempo en la ruta entre Detroit y Buffalo. Por lo tanto, la tripulación apagó los letreros de Prohibido Fumar, ...y aprocharse los cinturones de seguridad... ...y los pasajeros se dirigieron al baño... ...o se pusieron a charlar en el salón delantero. Sidney Smith, la principal azafata del vuelo 96... ...abandonó su asiento en cuanto vio las señales... ...y se dirigió a la cocina para preparar café. Y exactamente en ese momento sucedió. De repente, fue derribada al suelo por una poderosa explosión. Paralizada de horror, la mujer vio que las puertas de la cocina se abrían de golpe... Enormes trozos de paneles de techo caían sobre las cabezas de los pasajeros y una densa niebla blanca llenaba la cabina. Ella debe haber sido ensordecida por la explosión. No podía escuchar los gritos de pánico y la conmoción. En la cabina del piloto, los pilotos fueron violentamente tirados hacia atrás. El capitán McCormick pensó por un momento que su avión acababa de chocar con otro avión. La cabina se estaba llenando rápidamente de polvo gris oscuro que segó a los hombres y no les permitía respirar. Pero el capitán estaba equivocado. La verdadera razón detrás de la catástrofe era muy diferente, pero no menos traicionera. Inexplicablemente, una puerta de carga había sido arrancada menos de cinco minutos después del despegue y había dejado el avión con un agujero abierto en su costado. Pero eso no era lo peor. Cuando ocurrió el accidente, liberó el aire presurizado en una poderosa explosión que arrancó una enorme sección del piso justo en la cabina de pasajeros. Y eso tampoco era todo el agujero estaba justo sobre el corte en el casco del avión, lo que significa que los pasajeros sentados al lado del hueco podrían ver la tierra a miles de metros debajo. Los vientos huracanados atravesaban la cabina. Una de las tripulantes de cabina, Beatrice Copeland, quedó atrapada bajo la puerta derrumbada, inconsciente. Otra zafata casi fue succionada fuera del avión y logró salvarse solo gracias a su rápida reacción. Cuando el suelo desapareció bajo sus pies, se dio cuenta de que, justo detrás de su espalda, había una puerta de lavabo. Se las arregló para entrar y cerrar la pesada puerta de metal. Los pasajeros gritaron cuando el avión giró a la derecha y cayó varios miles de metros hacia abajo. La tripulación de cabina vio una niebla de aspecto extraño formándose dentro de la cabina y se dio cuenta de que era el resultado de la despresurización. Con una creciente sensación de temor, también entendieron que las máscaras de oxígeno no se iban a caer de sus compartimientos. El problema era que el avión todavía no había alcanzado una altitud de 4.200 metros y las máscaras no se podían desplegar. Fue por eso que una de las azafatas tomó una botella de oxígeno y comenzó a ofrecérsela a los pasajeros. Pero los pilotos aún no sabían sobre el enorme agujero en el piso de la cabina. Tan pronto como la visibilidad mejoró un poco, el capitán solo tuvo un par de segundos para tomar el control del avión. El mayor problema era que el DC-10 tenía una peculiaridad no tenía un sistema de respaldo que permitiera la operación manual si sí se descomponía el sistema hidráulico en ese momento las personas a bordo del avión dañado aún no sabían la suerte que tenían de tener al señor mccormick como piloto sintiendo curiosidad sobre algunas de las características del dc-10 había pasado horas en un simulador de cabina de vuelo había probado repetidamente cómo salvar un avión si su sistema hidráulico fallaba como resultado Aprendió a hacerlo manipulando los motores de tal manera que pudiera girar el avión o incluso empujar su nariz hacia arriba y hacia abajo. En ese momento el capitán descubrió que mientras los motores de las alas 1 y 3 respondían a sus órdenes, no podía mover los controles del motor 2. Pero con la potencia de motor de las alas recuperada, el capitán tenía unos pocos y valiosos minutos para determinar su curso de acción. Descubrió que la aeronave no podía moverse más de 15 grados en cualquier dirección. Un grado de ángulo más y la nave se daría vuelta. Fue por eso que decidió impulsar el empuje en un motor y disminuirlo en el otro para girar el avión y regresar a Detroit. McCormick comprendió que su avión dañado necesitaría la prioridad para aterrizar y se contactó con la torre de control del aeropuerto de Detroit. Es el vuelo 96 de American Airlines, dijo. Tenemos una emergencia. También advirtió al controlador que estarían descendiendo muy lenta y cautelosamente porque realmente no podía controlar la dirección del descenso. El mayor desafío que McCormick estaba enfrentando en ese momento era reducir la velocidad del avión. Al acercarse a la pista a una velocidad de 300 kilómetros por hora, el avión no tenía muchas posibilidades de sobrevivir al aterrizaje. Veinte minutos después de que el vuelo 96 saliera de Detroit, el avión regresó al radar de la torre de control. El primer oficial Whitney estaba monitoreando la velocidad de descenso. Transmitiendo los números y su voz sonaba más alarmada con cada segundo que pasaba. El avión se movía demasiado rápido y la velocidad era demasiado alta. Al principio descendían a 91 metros por minuto. Pero a medida que disminuían la velocidad, el rango del descenso era cada vez mayor. 152 metros por minuto, 213 por minuto y finalmente 460 por minuto. El avión ya no estaba descendiendo, estaba cayendo. Lo único que McCormick podía hacer para salvar la aeronave y su valiosa carga... Era acelerar. Tan pronto como hizo esto, la velocidad de descenso disminuyó a 244 metros por minuto, pero la velocidad volvió a dispararse a 300 kilómetros por hora. Cuando el avión tocó la pista, todavía se movía increíblemente rápido, pero lo peor era que el avión se estaba dirigiendo hacia el edificio principal de la terminal. Había que hacer algo rápido. De lo contrario, la colisión no podría ser evitada. Milagrosamente, Whitney logró regresar el avión a la pista con dos pares de ruedas corriendo y los otros dos fuera de servicio. El avión finalmente se detuvo a solo 270 metros del final de la pista y el capitán ordenó apagar los motores. La tripulación de cabina ayudó a los pasajeros a evacuar por las salidas de emergencia. Tomó apenas 30 segundos sacar a los 56 pasajeros fuera del avión. El capitán McCormick y el primer oficial Whitney fueron los primeros en bajar. Las 67 personas a bordo estaban vivas con solo 11 lesiones no muy graves, nueve pasajeros y dos tripulantes. Todo el accidente duró solo 30 minutos, desde el momento en que ocurrió la explosión hasta el aterrizaje milagroso. Después de haberse ocupado de los pasajeros, los miembros de la tripulación fueron a mirar el agujero que casi había hecho que su avión se estrellara. Y allí estaba, una gran puerta de carga desaparecida, como si se hubiera abierto con un enorme abre latas. Nadie podía entender cómo y por qué eso había ocurrido a una altura de 3.600 metros en el aire. Pero el mismo día, la puerta que faltaba fue localizada en un campo de maíz no muy lejos de Windsor, y los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Resultó que cuando el avión despegó, la puerta estaba cerrada, pero no estaba asegurada. Naturalmente, a medida que el avión ascendía, la presión del aire en el interior aumentaba, y finalmente la puerta de carga... No pudo resistir esta presión y explotó. Además de eso, ¿recuerdas la sección del piso que faltaba en la cabina de pasajeros? Bueno, no habría ocurrido si hubiera habido respiraderos de alivio de presión en el piso. Habrían permitido que el aire fluyera a través de ellos y no se habría destrozado el piso. Fue un fallo de diseño lo que llevó a consecuencias tan dramáticas. ¿Qué crees que fue lo más impactante de este accidente?